0: Boa noite a todos É com alegria que estamos aqui nesta casa pela primeira vez Agradecendo a oportunidade da reflexão e pedindo a Jesus que possa inspirar a todos nós E nos preparar, preparar o solo dos nossos corações Para as sementes divinas do Evangelho que aqui tentaremos trazer hoje com o auxílio dos benfeitores O tema que propusemos para a reflexão da noite O tema que propusemos para reflexão da noite a paz do mundo e a paz do Cristo, é um tema que tem surgido das nossas reflexões a respeito da condição atual da humanidade terrestre. Do ponto que nós alcançamos, sobretudo nesses momentos marcantes da transição para uma nova era, para um novo estágio evolutivo da humanidade. Chegamos num ponto que Emmanuel define como um ponto da supercultura. Um ponto em que avançamos muito em determinado aspecto evolutivo e nos descuramos de outro aspecto também importante. Então avançamos muito no aspecto científico, tecnológico, alcançamos píncaros de desenvolvimento jamais antes vistos, no entanto, apesar de todas essas conquistas, boa parte das criaturas humanas ainda tem imensas dificuldades em lidar com emoções, com sentimentos, em encontrar harmonia e equilíbrio espirituais. Apesar de todo esse avanço científico, as conquistas da medicina, as conquistas da ciência, da tecnologia, não temos conseguido lidar, por exemplo, com uma enfermidade que amplia cada vez mais a sua influência, já se tornando a mais incapacitante do mundo, segundo a OMS, a depressão. Apesar de todo este avanço tecnológico e científico, nós não temos conseguido barrar o avanço do suicídio, que em países em que materialmente falando não se falta tanta coisa, os números têm crescido, apesar de tudo isso, assustadoramente. Há não muito tempo atrás, dois ou três meses atrás, eu acompanhava os dados mais recentes sobre os números de suicídios nos Estados Unidos, e uma das organizadoras se dizia perplexa, porque em todas as faixas etárias houve um aumento significativo. Em algumas faixas, até mesmo se triplicando o número de suicídios. E aí nós nos perguntamos, em que faixa? De jovens até 20 anos de idade. Então nós estamos falando isso para refletirmos juntos que, apesar deste estágio que alcançamos de desenvolvimento intelectual e científico, nós nos descuramos da outra asa que é responsável por elevar os espíritos a Deus. Conjugar este desenvolvimento com o equilíbrio espiritual, o equilíbrio moral dos sentimentos e das emoções. E apesar de tudo isso, portanto, as criaturas não têm sido não tem conseguido alcançar aquilo que talvez seja o maior anseio da criatura humana paz e harmonia espiritual equilíbrio e é tão grande o número de criaturas que não tem alcançado conseguido alcançar esse estado que muitas delas já começam a desistir dessa possibilidade a acreditar ou melhor a desacreditar de que é possível ter uma experiência aqui de felicidade, de harmonia, apesar das lutas da vida. Muitos começam a pensar que felicidade é uma utopia, para tolos, ingênuos, e que viver na Terra é mesmo apenas sofrer e cada um lidar com a sua desgraça. É isso o que tem alcançado muitos corações, essa desesperança, essa descrença na possibilidade de serem felizes, aqui e agora muitas começam a duvidar e é interessante isso porque Kardec já havia vislumbrado isso na época da codificação na questão 942 do livro dos espíritos o que ele questiona aos espíritos? o que, que vocês acham daqueles nossos irmãos? pergunta ele aos espíritos que acham que a felicidade é uma utopia uma quimera, uma ilusão olha a perspicácia, a visão de futuro de Kardec ele que vivia num século de extremo racionalismo em que depois de muitos séculos quase que subjugados por uma fé irracional a humanidade começou a se afastar daquela fé cega mas encaminhou-se para o outro extremo de um racionalismo quase puro que não, exist não dava espaço para a espiritualidade ou para a fé então ele questiona os espíritos e a resposta dos espíritos é interessante eles dizem a Kardec de fato, essas pessoas existem. E não são poucas. Acontece que elas procedem como os enfermos que receberam do médico a receita, mas que querem se curar sem aplicá-la às suas vidas. E preferem continuar sofrendo as consequências da enfermidade que trazem. Ou seja, preferem continuar sofrendo as dores da enfermidade do que tomar ou aplicar a receita então o que eles estão nos dizendo é há uma receita existiu um médico que apresentou uma receita que nem é tão nova assim mas a questão é quantos ao longo dos séculos tem se disposto a aplicá-la na sua existência ou nas suas vidas e nós sabemos quem é esse médico e nós sabemos qual é essa receita, não sabemos? É o divino médico, nosso mestre amado. E a receita é o seu evangelho. As lições que ele nos legou. Acontece que muitas vezes, nós chegamos para o mestre e falamos assim. Jesus, eu quero usufruir dessa paz que você promete. Mas eu não quero mudar nada na minha existência. Não quero mudar nada no meu jeito de ser. E há sensatez em continuar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes? É lógico aguardar isso? como podem coexistir no mesmo coração, por exemplo rancor e felicidade mágoa e harmonia ódio e paz são coisas que não coexistem no mesmo espaço não é possível conciliá-las é isso que os espíritos estão falando então, boa parte das criaturas quer alcançar esse estado, mas não quer abrir mão daquilo que tem trazido ou feito. E aí que começa o questionamento. Se nós quisermos alcançar esse estado que o mestre nos promete, nós precisamos rever. se não estamos tendo posturas que são as posturas da grande maioria das pessoas. Acontece que essas posturas da grande maioria não têm sido capazes de trazer paz e equilíbrio às pessoas, como nós temos visto no mundo. Um modelo existencial, um modelo de sociedade pautado no individualismo, no hedonismo, no consumismo, no imediatismo e numa série de outros ismos, não é um modelo que tem sido capaz de fornecer às criaturas o que elas buscam. E aí eu me lembro de uma frase de Krishnamurti, quando ele diz, não é sinal de saúde estar muito bem adaptado a uma sociedade adoecida. Se nós fazemos tudo que todos têm feito, como esperar algo diferente? Isso não é sinal de saúde. Então nós precisamos buscar outras propostas, como eu falei, não necessariamente novas, mas ainda não aplicadas efetivamente aplicadas na nossa existência e é daí que surgiu a proposta da reflexão da noite a paz do mundo e a paz do Cristo baseada também numa fala do mestre no capítulo 14 do evangelho de João quando ele diz a minha paz vos deixo a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dar ou seja, ele deixa claro que há uma grande diferença entre a paz que o mundo pode nos dar e a paz que ele nos promete dar. E é sobre isso que tentaremos se refletir aqui essa noite. Qual diferença é essa? Como lograr essa paz que ele nos propôs? Mas para iniciar nossa reflexão sobre isso, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Dois mil anos atrás, nós estamos agora em algum lugar num deserto próximo às portas de damasco e ali caminhava um jovem por aquela areia escaldante, aquele sol a pino mas mais quente do que aquele deserto estava a cabeça desse jovem de tanto que ele vinha pensando, refletindo, matutando algo o incomodava profundamente porque desde a sua mais tenra juventude o seu maior sonho o seu maior objetivo era alcançar essa paz, para bem servir a Deus, segundo as suas concepções. Então, seu maior anseio de juventude era conquistar essa paz, essa harmonia. E ao longo da sua juventude, à medida que foi crescendo, ele foi conquistando tudo aquilo que, para a grande maioria das criaturas, é a fonte de paz e de felicidade. De equilíbrio. E eu vou falar aqui muitas vezes de paz e felicidade como coisas quase que sinônimas, como que conceitos quase que é, equivalentes, porque me lembro de uma frase de Emmanuel que diz felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós. Então felicidade e paz são quase que a mesma coisa, senão a mesma coisa. Mas esse jovem foi conquistando tudo aquilo que, para a grande maioria das pessoas, ainda hoje, seria a fonte da felicidade e da paz. Então ele era um jovem muito rico, muito abastado, sua família era muito rica, seu pai era um grande comerciante, então dinheiro não era problema para ele. Não bastasse isso, ele era um jovem muito promissor, com um grande prestígio e poder tinha um cargo muito cobiçado no maior tribunal da época o tribunal maior de sua raça, o Sinédrio então ele tinha um dos cargos mais cobiçados tinha muito prestígio, poder, fama porque era um dos jovens mais promissores de sua raça com uma oratória brilhante uma capacidade intelectual incomparável ele que havia estudado com os maiores mestres da época na sua cidade natal em Tarso Estavam ali reunidos os maiores sábios da filosofia, da filosofia grega de então, que haviam se mudado para a cidade por conta de perseguições em Atenas e Alexandria. Então ele estudou com os maiores sábios da filosofia grega. Não bastasse isso com um dos maiores sábios da história de sua raça, um dos maiores rabinos, Gamaliel, ainda hoje reconhecido como um dos maiores rabinos de todos os tempos. Tinha uma noiva muito bela, era jovem, forte, belo. Ou seja, ele tinha tudo o que alguém, ou que a grande maioria das pessoas deseja ter. E crescer a fonte de paz e felicidade. Só que ele não tinha uma coisa. E adivinha o que ele não tinha? O que ele mais queria? Apesar de todas essas conquistas, privilégios e prerrogativas ele não havia conquistado o que mais ansiava, que era a paz. E era isso que ele vinha pensando naquela estrada. Só que, para piorar um pouco, algo incomodava ainda mais. É que nos últimos tempos, ele passou a ter contato com alguns homens e mulheres muito simples. Seguidores de um homem mais simples ainda, lá da Galileia que havia morrido numa cruz, um tal de um nazareno e o que o incomodava é que aqueles homens e mulheres simples, que não tinham quase nada do que ele tinha demonstravam, mesmo quando perseguidos, quando atacados, quando vilipendiados uma paz e uma serenidade que ele invejava profundamente então ele ficava se perguntando como eles têm aquilo que eu tanto quis, se eles não têm nada? De onde vem essa força que eles tiram, mesmo nos momentos mais difíceis? Em especial um outro jovem, que o marcara profundamente, chamado Estevão, Um jovem que, por conta de perseguições movidas por ele, Paulo, Saulo de Tarso à época, havia sido aprederejado e estava às vascas da morte quando ele descobre que aquele outro jovem era o irmão de sua noiva Abigail e prestes a morrer Estevão diante de Saulo e de Abigail diz aos dois e diz a Paulo a Saulo principalmente Cristo os abençoe não vejo no teu noivo Abigail um inimigo mas um irmão Saulo deve ser muito generoso serviu Moisés até o fim imagina quando ele conhecer Jesus seja uma boa companheira para ele e desencarne você imagina como Saulo ficou que coração não é tocado por um exemplo como esse por uma grandeza como essa então ele ficou pensando, como aquele jovem, morrendo por minha culpa, tem aquela força moral de me perdoar e ainda rogar as bênçãos de Deus para minha relação com seu irmão. Então era isso o que o incomodava. E estou falando isso porque é assim também com todos os espíritos porque na jornada de cada um de nós enquanto espíritos imortais chega sempre um momento em que a gente começa a se questionar se tudo aquilo que a gente tem buscado por fora tem sido capaz de trazer a paz que tanto almejamos por dentro ou seja, há uma estrada de Damasco para todos nós e é no momento que a gente começa a se fazer estes questionamentos que acontece o que aconteceu com Paulo no deserto uma luz muito grande se faz diante dos nossos olhos e nós contemplamos na grandeza do seu evangelho o Cristo com a sua proposta quando nós começamos a questionar se aquilo que temos buscado tem sido capaz de nos trazer paz eis então que o Cristo cresce diante dos nossos olhos em toda a sua grandeza espiritual como a nos trazer uma proposta diferente daquela que tínhamos buscado até então então todos temos a estrada de Damasco. A questão é: nós estamos a caminho, às portas ou já passamos de Damasco? Já encontramos e contemplamos o Cristo no seu evangelho ou ainda estamos esperando esse encontro, buscando pelos desertos da vida aquela fonte de água viva que pode nos saciar? E é interessante porque a gente pode pensar, Jesus então veio ajudar Paulo, né? mas aí deixa ele cego por três dias. Fala, ao invés de ajudar, piorou a situação do coitado. Mas aquela cegueira ali, tem uma mensagem muito profunda, que é uma mensagem que vale para todos nós. É como se Jesus dissesse assim para Saulo, Olha, até agora, os teus olhos têm estado voltados apenas para fora tens buscado essa paz apenas fora de ti agora, nesses três dias você vai começar a refletir e a pensar que essa paz deve ser buscada por dentro de ti voltarás os teus olhos para o teu mundo interior e aí, aí edificarás a paz que eu prometo a paz que eu proponho e aqui nós começamos a entender a diferença entre a paz do mundo e a paz do Cristo como o mestre falou porque a paz do mundo é aquela que Paulo havia buscado até então é uma paz construída sobre tudo o que está fora de nós pessoas, coisas, títulos, posses ou é uma paz de uma vida muito tranquila uma vida fácil aquela paz associada à inércia ao ócio ao bem estar Acontece que esquecemos que nem sempre o bem-estar está associado ou vinculado ao estar bem. Então aquela paz em que a alma dorme um sono, em que as nossas potências permanecem atrofiadas, porque não exercitadas, é a paz de uma vida muito tranquila, sem dificuldades. É aquela paz que aparenta o lago, ou a água parada, a poça de água parada, que parece pacificada por cima, mas que no fundo esconde o lodo. Essa não é a paz do Cristo. Essa é a paz que o mundo nos promete, mas uma paz que não é capaz de efetivamente nos harmonizar. Uma paz muito frágil, porque construída sobre algo que está fora de nós e nós não temos controle sobre aquilo que está fora de nós apenas sobre o que está dentro e já imaginamos, ou já paramos para pensar, no quanto de energia nós gastamos tentando controlar aquilo que acreditamos ser a nossa fonte de paz e felicidade pessoas e coisas não, aquela pessoa não pode mudar porque se ela mudar, ela deixa de me fazer feliz não, não posso perder aquilo, porque se eu perder aquilo eu perco a fonte da minha felicidade e aí a gente fica tentando controlar a tudo e a todos como que numa síndrome de Deus mas nos esquecemos de que não podemos fazê-lo é a paz edificada fora de nós e que as tempestades do mundo abalam, levam consigo essa é a paz do mundo uma paz ilusória muitas vezes construída Sobre uma felicidade pautada ou baseada sobre infelicidade alheia, ou sobre uma consciência abafada, uma consciência ferida. Quantas criaturas não têm comprado a ilusão de que poderão ser felizes fugindo à própria consciência, ou fugindo à justiça dos homens, se esquecendo de que há uma justiça indefectível? A um tribunal em todos nós podemos fugir do mundo inteiro mas não fugiremos do tribunal íntimo da consciência podemos ter uma vida uma encarnação inteira desta felicidade aparente mas quando perdemos tudo isso o que será da nossa felicidade se não foi edificada por dentro então era essa a paz do mundo e boa parte das criaturas começa a desacreditar ou a desesperançar de alcançar esse estado de felicidade e equilíbrio, porque busca essa paz. Mas ela é muito frágil, como falamos. E quando a perdem, creem não ser possível alcançar. Mas e a paz do Cristo? Qual é a paz do Cristo? A paz do Cristo não, é aquela construída, como Jesus disse a Paulo ali com aquela cegueira, vai construir por dentro essa paz é aquela construída sobre as virtudes que nós vamos conquistando com esforço, com sacrifício, com os conhecimentos que nós vamos adquirindo, ampliando a nossa compreensão do mundo, da vida, do universo. Essa paz que não nos pode ser tomada, porque é conquistada e construída por dentro, e aqui dentro nós temos o controle, ou pelo menos deveríamos ter. Então, como dizem os Espíritos, a paz do Cristo, ou a felicidade mais legítima do homem no mundo, é aquela da consciência tranquila e da sensação de dever cumprido. Da fé no futuro, da confiança neste infinito amor que rege todos os destinos. Então, a paz do Cristo não é aquela paz da poça de água parada, é a, é a paz da fonte que segue jorrando, está sempre em movimento levando vida e felicidade por onde passa. Não é uma paz de facilidades exteriores, é uma paz de lutas e dificuldades, porque elas são essenciais e necessárias para que possamos crescer, mas cultivando a serenidade interior. É tão interessante isso porque, depois que Paulo iniciou esse processo de construção da verdadeira paz, adivinha quando ele foi sentir pela primeira vez o seu êxtase espiritual, o momento de maior elevação, quando ele estava tomando 39 chibatadas pela primeira vez. Diz Emmanuel, no livro Paulo Estevam, ali Paulo entendeu que alcançar a região de paz divina que Deus concede aos seus filhos depois de imensas lutas para conquistarem a si mesmos. Então, lá fora, a tempestade rugindo, mas por dentro, serenidade, tranquilidade. Essa é a paz do Cristo. E bastaria a gente fazer um exercício simples para meditar na diferença dessas duas, desses dois tipos de paz. Imaginemos alguns personagens, algumas figuras ilustres do Espiritismo que nós acreditamos que tenham experienciado a paz do Cristo. Olhemos para a vida delas e vejamos se era uma vida de facilidades. Chico experimentou a paz do Cristo? Cremos que sim, não? Uma vida fácil? Uma vida isenta de dificuldades, de lutas? Pelo contrário, não? Uma vida de muitas lutas. Horas de psicografia diárias, horas de trabalho, multidões para atender, ataques, calúnias, enfim, todo tipo de lutas. Mas por dentro sempre aquela serenidade e confiança do trabalhador fiel de quem sabe que tem feito a sua parte e que portanto repousa numa consciência tranquila e pacificada Caibá experimentou a paz do Cristo? cremos que sim vida fácil? não quantos ataques, quantas perseguições quanto trabalho mas sempre a alegria do trabalhador, sempre a alegria de quem está bem, pacificado consigo mesmo e com as leis divinas. Eurípedes Barçanulfo, Paulo, apóstolo, e tantos e tantos outros. Então, este era o segredo que Paulo tentava entender: de onde vinha aquela força que levava os mártires a cantar quando estavam prestes a morrer. De onde vinha a paz que fez Estevão o abençoar, quando estava prestes a morrer? De onde vinha aquela paz que fazia uma jona de cusa, quando seu filho pedia que ela abjurasse Jesus, para que os dois não morressem? Que leva ela a dizer ao filho, cala-te meu filho, o mestre não negou o sacrifício, não seremos nós que negaremos. Então o guarda chega para ela e diz, ah, pois bem, aquele crucificado então só vos ensinou a morrer? e ela responder com toda serenidade não só a morrer, como a também te amar ou do cristão, no caso narrado em Ave Cristo quando o soldado romano lança o cavalo sobre seus dois filhos e despedaça as crianças aquele cristão pega os dois filhos os restos dos filhos nos braços e eleva uma prece a Deus pelos filhos, não pelo soldado romano então como diz Emmanuel essa paz é a riqueza dos fortes e forte é todo aquele que encontrou o caminho acendeu a luz da verdade e está em busca da vida aí a força dos mártires essa comunhão íntima com o mestre essa certeza de que estão junto ou estão a serviço da maior força do universo o amor então, aqui fica clara essa distinção. Uma é a paz da inércia, das facilidades, aquela paz construída por fora de nós. A outra é a paz construída por dentro, das conquistas do nosso espírito, do trabalho, da consciência tranquila. Por isso, Leon Denis vai dizer, no seu livro, o Problema do Ser, do Destino e da Dor: que o segredo da felicidade está na vida interna que soubermos criar. E que o homem sábio é aquele que cria para si desde este mundo um santuário um refúgio interno que as tempestades da vida não podem abalar e alcançar este é o homem e a mulher sábios investir na vida interior porque quem não investe na sua vida interior na sua comunhão com o Criador é escravo das situações exteriores porque o que define a nossa vida não é o que nos acontece fora é como reagimos ao que nos acontece. Porque a nossa vida, de fato, se passa dentro de nós. Tanto é assim que, para uma mesma situação exterior, duas pessoas a vivenciam de maneira completamente diferente. Por quê? Porque não é a situação que define a vida, é a minha reação perante ela. E só consegue reagir bem às dificuldades exteriores quem tem. Este mundo interior é equilibrado, é harmonizado. Eu me lembro, recentemente estudava uma parábola de Jesus, capítulo 13 do Evangelho de Mateus, o mestre apresenta sete parábolas a respeito do reino dos céus. O reino dos céus, podemos entender como esse estado interior de equilíbrio e harmonia. E o mais interessante é que nas, em todas as parábolas, Jesus usa elementos ou figuras para simbolizar o reino dos céus, todas elas com um caráter de interioridade. Vamos dar um exemplo. Para falar do reino dos céus, ele fala da semente. A semente cresce dentro da terra. Para falar do reino dos céus, ele fala da pérola, que cresce dentro da ostra. Para falar do reino dos céus, ele fala do fermento, que está dentro da massa. Para falar do reino dos céus, ele fala do tesouro, que estava escondido dentro da terra. E por fim, a que eu vou utilizar para falar do reino dos céus, ele compara esse reino dos céus a peixes que estão dentro do mar e que serão pescados, e depois separados. Então ele diz assim, lá no capítulo 13 de Mateus, o reino dos céus é semelhante a um homem que lançou uma rede no mar, e pescou todo o gênero de peixes. Fim dessa pesca, ele leva esses peixes para a praia e começa a separar os bons ele guarda no recipiente os deteriorados ele joga fora então Emmanuel quando comenta isso vai dizer assim todos os dias a gente entra no barquinho e vai para o mar da vida lançar as redes e pescar todo o gênero de peixes então a gente pesca todo tipo de emoções sentimentos, ideias, pensamentos acontece que quantos de nós reservam um tempo todo dia ao final da pesca para separar os peixes? e guardar os bons no recipiente da alma e do coração, e lançar os deteriorados fora. A gente gasta quanto tempo por dia na higiene do corpo, e quanto tempo por dia na higiene mental? Que é essa higiene que o mestre está falando. Porque não adianta a gente querer estar harmonizado, guardando os peixes deteriorados da mágoa, no nosso recipiente. Guardando os peixes deteriorados das ideias que nos levam a sintonias mais baixas, dos maus pensamentos, da maledicência. Então se a gente não faz essa separação diária, aquilo que é deteriorado lá dentro vai gerando o quê? Ninguém em consciência guarda por muito tempo lixo em casa, porque sabe os resultados disso. Imagina o quanto de lixo às vezes a gente está guardando aqui dentro e a gente quer estar tá equilibrado. Então, Jesus falou, através de uma parábola simples, aquilo que Santo Agostinho vai repetir para nós aqui, 1800 anos depois. Quando Kardec pergunta na questão 919, qual que é o melhor meio de avançar e se libertar da influência do mal? Os espíritos respondem: conhece a ti mesmo. Kardec, muito didático, tá bom, a gente entende isso, mas tem uma maneira mais prática de fazer isso? E aí Agostinho fala: todas as noites eu sentava e meditava sobre tudo o que eu fiz separava o que era bom e o que era ruim é a mesma ideia, o mesmo ensinamento ao final da pesca, senta na praia lembrando que o mar é agitação, praia é equilíbrio senta na praia, da prece, da meditação e separa os peixes agora, quantos de nós fazemos isso? diariamente porque ninguém fica sem cuidar da higiene do corpo por algum dia, por um dia que seja às vezes quantos dias a gente fica sem fazer higiene mental então como lograr esse estado de paz interior é preciso investir nessa vida interior é o que o Leão Denis falava mas lembrando outra fala de Jesus a respeito da paz também dessa vez no capítulo 16 de João tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo a primeira coisa que chama a atenção é Jesus disse que ele venceu o mundo mas como que ele venceu o mundo se ele saiu do mundo por uma cruz? humilhado a questão é com que olhar que você está olhando? com que olhos? da matéria ou do espírito? porque quem olha com os olhos da matéria apenas vai pensar, bom, César venceu e o Cristo perdeu. Mas e depois? Para onde o Cristo foi e para onde César foi? Cristo se alçou aos planos do amor profundo, da plena liberdade. E César, preso às consequências dolorosas de seus atos. Então o que é vencer no mundo? Será que vencer no mundo é só ter um nome, ter títulos ter uma fortuna, um legado material ou vencer no mundo, é passar por aqui semeando o bem e sair daqui melhor do que quando aqui voltamos porque quantas criaturas diariamente não deixam o mundo na condição de vencedores mas entram no mundo espiritual na condição de grandes perdedores porque tudo que construíram ficou para trás porque não construíram nada em si mesmos então chegam lá como dizem os espíritos, como náufragos deixaram tudo para trás e diariamente quantas criaturas não deixam o mundo na condição de derrotados anonimamente e entram lá como heróis espirituais então isso renova a nossa concepção de vencer no mundo no mundo teremos aflições, diz o mestre porque faz parte do estágio em que estamos sem aflições não cresceríamos sem dificuldades, para exercitar as nossas virtudes, não cresceríamos. Porque a virtude se constrói na dificuldade. Ninguém se torna virtuoso afastado das dificuldades. Ninguém é realmente paciente quando vive isolado. A verdadeira paciência é construída aqui, na convivência, quando você tem que realmente conviver com aqueles que lhe levam a exercitá-la. Então, dor e tribulação são processos que nos fazem crescer, evoluir-se bem aproveitadas. Acontece que muitas vezes nós multiplicamos essas dores e dificuldades por conta da nossa rebeldia perante as leis divinas. Não precisaríamos sofrer tanto se fôssemos mais resignados. Se entendêssemos melhor as leis divinas e buscássemos conformar a nossa existência harmonizar a nossa existência a essas leis. E é por isso que Jesus vai dizer, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. O que isso significa? Porque não há dúvida nenhuma de que Cristo está com todos nós. A questão é, se cada um de nós está com Ele. Estar com Ele ou estar nele representa se esforçar ao limite de nossas forças por viver como ele viveu. Claro que não lograremos isso da noite para o dia, mas é o esforço para acomodar ou conformar a nossa existência aos padrões que ele apresentou no Evangelho. Porque o que, que é o Evangelho? O Evangelho do Mestre é um modo de vida de um ser que já se harmonizou completamente com a lei divina. o um evangelho é um modo de vida de um ser em plena comunhão com Deus e com suas leis e por que, que isso é importante? porque a infelicidade surge justamente do afastamento dessas leis, gravadas em nós a primeira questão da terceira parte do livro dos espíritos, trata justamente sobre isso o homem só é infeliz quando se afasta da lei divina estar em Cristo portanto é estar conectado e harmonizado a essa lei e portanto construir uma existência de paz e felicidade interiores isso é estar nele construir essa paz com ele paz que não nos pode ser tomada então aqui a gente já conseguiu refletir bem a esse respeito sobre o que é a paz mas quando a gente medita mais profundamente na legítima paz cristã nós percebemos que ela é fruto o resultado de um coração entregue ao amor mas não o amor como ainda o concebemos eivado de egoísmo, de possessividade não o amor que o Cristo exemplificou o amor doação o amor renúncia porque é esse amor que efetivamente nos traz paz porque se eu construo essa felicidade essa paz no amor que eu recebo dos outros nem sempre o terei mas quando eu descubro em mim a fonte do amor eu me tornei agora o próprio recipiente vivo do amor e aonde quer que eu esteja este amor estará comigo é isso que Jesus diz para Simão Pedro Pedro está no Boa Nova capítulo 12 o amor verdadeiro é esse que não espera recompensas. A renúncia ao seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. O maior tesouro, Pedro, não é o amor que recebemos, é uma experiência marcante recebê-lo. Mas o maior tesouro da vida é desenvolvermos a capacidade de amar. Porque então nunca nos faltará amor. Porque somos nós quem amamos. E é o amor doação, o que traz vida... Fertilidade fecundidade para o espírito. Essa capacidade de se doar. E eu me lembro aqui de um caso interessante que os sábios judeus usam para ilustrar a importância desse amor doação, que traz vida e felicidade. Eles usam um exemplo, por exemplo, de Israel, que tem dois mares, que na verdade são dois lagos. Ao norte, o mar da Galileia, e ao sul, o mar morto. Ambos são alimentados pelo mesmo rio, o rio Jordão, que nasce ao norte, no Monte Hermon. Acontece que o mar da Galileia é um mar profundamente fértil, abundante de vida, de pesca. Enquanto que o mar morto, como o nome diz, é estéreo, é morto. Então os sábios se perguntavam, buscando entender na natureza também as leis divinas, por que isso? E a resposta que um deles deu é muito interessante, ele diz olha, o mar da Galileia recebe as águas do Jordão ao norte e as libera ao sul para que prossigam pelo deserto levando vida e felicidade a outros ao passo que o mar morto recebe as águas do Jordão ao norte e as encerra em si mesmo aquele que recebe e doa é vivo tem vida, abundância aquele que apenas recebe e que se fecha em si mesmo é estéreo assim com todos nós Diariamente um rio de bênçãos desce do Criador para cada um de nós. A pergunta que devemos nos fazer é, somos como o mar da Galileia que transforma essas bênçãos em bênçãos para os outros? Deixamos esse rio fluir através de nós, trazendo vida e felicidade? Ou somos como o mar morto que recebe essas bênçãos e as fecha em si mesmo, tornando-se estéreo? eis aí a chave da legítima paz com Cristo a capacidade de amar e de se doar e é por isso que eu encerro a reflexão da noite com um pequeno diálogo entre Buda e um de seus discípulos diz que certa feita, um discípulo chegou a Buda e Buda lhe questionou, o que desejas? o discípulo então disse, eu quero paz ao que Buda respondeu, tiro eu, tiro quero e tens a paz Vença o teu ego, domine os teus desejos e os coloque a serviço do bem. O que sobra é a paz. Quando vencemos o nosso egoísmo e saímos em direção ao outro para servir, semear o amor e o bem, então seremos como o mar da Galileia, vivos, abundantes, de paz e de felicidade. Que Jesus abençoe a todos nessa busca, nessa conquista da legítima paz. Muita paz a todos. Muito obrigado.